0: Sejam bem-vindos, mais um episódio de Mulheres no Audiovisual. Estou aqui revisando o que eu vou falar com vocês hoje. Tem surpresa no final, hein? Quero que vocês fiquem até o finalzinho. Hoje eu tenho uma convidada super legal. A gente pensou em cada semana fazer um tema, né? Então, por exemplo, numa segunda-feira eu queria trazer uma mulher que trabalhasse com a questão de máquina mesmo, né, para falar que a mulher sabe colocar a mão na máquina, uma diretora de fotografia, alguma questão mais daquelas, daquelas é, tipos que a gente só pensa que os meninos fazem, mas não trazer mulheres que também operam máquinas, né? E a gente sabe que tem inúmeras profissionais lindas. Aí numa outra segunda a gente pensou em trazer mulher ensina porque também sabe fazer. Numa outra segunda, pensei em trazer alguém que está mesmo com a mão na massa e chamar o programa de 3, 2, 1, Ação. E aí, numa outra, eu queria trazer alguém que contasse como é que é a real mesmo do trabalho na produção audiovisual. A minha convidada de hoje, eu não sei elencar. Eu não sei dizer em qual categoria ela está colocada, porque ela faz de tudo. Entendeu? Ela dá aqui para a gente chamar os quatro temas das quatro segundas-feiras só na conversa com a Grazi hoje. Eu vou chamar ela aqui rapidinho já para a gente começar e não perder mais tempo para ela contar para a gente sobre o sucesso do Manual Team. Bora, Grazi? Vamos conversar um pouquinho. Seja bem-vinda. Oi, Eli, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou tô, tô ouvindo. Está me ouvindo também? Tô te ouvindo. Muito obrigada pelo convite hoje. Viu um prazer estar
1: aqui falando com você novamente. Já conversou um pouquinho lá no Instagram na outra semana, né?
0: Então, vamos lá conversar mais hoje, então. É isso. Você está toda equipada hoje aí, tá toda YouTube hoje. Olha só que legal! É disso que a gente vai falar, né, Grazi? Obrigada mais uma Sim. vez por ter aceito o nosso convite. Agora, aqui, para falar com uma outra tônica sobre a atuação da mulher no audiovisual, né? E é verdade, você me ouviu no comecinho, quando eu falei aí, é, não sabia nem dizer qual era o tema da nossa conversa hoje, porque você faz de tudo e aí você vai contar hoje pra gente toda essa história aí de como nasceu o Manual Pet e onde vocês já chegaram, né? Que a gente está super feliz, que inclusive está estreando segunda temporada já, né? Isso, vai estrear a segunda temporada. Para quem não conhece, o Manual
1: Pet era um programa de YouTube, era na verdade chamado Quatro Patas, virou Manual Pet depois que a gente teve um acordo com o canal Rural. E vai estrear a segunda temporada quarta-feira, agora, a uma e meia da tarde. Mudou um pouquinho o dia e o horário, mas está vindo uma temporada nova, cheia de novidades, que a gente vai conversar um pouquinho mais também, né? Como foi a jornada
0: e tudo mais. Muito mas sim, legal. é isso aí. Então, está começando a segunda temporada com novidade. A Grazi vai deixar aí com gostinho da gente querer ver mais para poder acompanhar o programa. Mas agora, vão dar aqueles detalhes que a gente contou um pouquinho sobre a questão do mundo pet, aqueles bilhões de grana envolvida na produção quando se fala em um animal de estimação. né? É um absurdo a quantidade de, de, de volume que esse mercado e só vem crescendo. A gente vê... Tem tudo, né, hoje para PET. E aí você contou um detalhe que quando vocês iniciaram esse projeto do Manual PET, foi de uma necessidade que vocês encontraram, né, Grazi? Conta para a gente como é que surgiu a ideia desse canal no YouTube.
1: Perfeito. Como eu estava falando antes, o manual pet, na verdade, se chamava Vlog Quatro Patas. Vlog Quatro Patas, ele se iniciou lá em 2013, mais ou menos. Então, sete anos aí de trabalho. E como que começou oficialmente? O meu, então, marido, atualmente, na época, era meu namorado... Ele sempre gostou muito da parte digital, de mídias digitais, sempre quis fazer algo com o YouTube, com a internet. E a gente tinha também outros conhecidos que também queriam trabalhar um pouquinho mais com isso. E eu era louca dos bichos. Eu simplesmente tinha uma paixão por animais assim, absurda. Então, a gente resolveu, por que não juntar o útil ao agradável? Vamos ver se funciona o que tem na internet atualmente, né? E fazendo diversas pesquisas, a gente chegou à conclusão que, pelo menos naquela época, não existia assim, um conteúdo muito fiel. Não dava para você virar, entrar numa página né? e você pesquisar algo e realmente dar credibilidade para aquilo então a gente sentia uma necessidade de conteúdos que fossem interessantes e que também fossem fiéis, que você conseguisse falar, ah, realmente isso aqui faz sentido sim, eu vou levar meu cachorro para o veterinário não vou, então a gente sentia muito essa necessidade até como usuário final, como usuário final para o meu cachorrinho, às vezes eu não sabia o que fazer então, vou pesquisar na internet, vou confiar em quem, né, e a gente resolveu ah, vamos fazer então um canal em que nós vamos ser os apresentadores, juntamente com biólogos, veterinários, vamos juntar uma mega equipe e passar um conteúdo realmente assim, que tenha credibilidade, que o pessoal possa confiar que vai atrás, vai estar tudo certo. Para quê? Para poder garantir uma qualidade de vida para o seu pet. Quando a gente fala pet, né? Ele não é só cachorro, gato, é, é coelho, cobra, coruja, que desce na tela. A gente estava indo lá, vamos gravar isso aí. Inclusive cavalo, tem muita gente tem muita curiosidade. Então todos os animais que a gente pudesse realmente falar, esse ecossistema maravilhoso, a gente sempre estava disposto a ir atrás. E até uma coisa que eu brinco. Todo mundo tem um relacionamento que pega um final de semana, vai o quê? Vai jantar com o namorado, vai viajar. Não, meu final de semana, gente... <risos> era eu com meu marido e nossa equipe, o quê? Indo num canil, entendeu? Eu rolando no chão com 30 cachorros. Era meu final de semana romântico. <risos> E tava tudo bem, Deu né?
0: É aquilo que você gosta de fazer. Tem a parceria em casa, né? A gente também recebeu aqui a Fernanda já para contar sobre isso. E O marido também trabalha. É muito legal quando a equipe própria, né? Parte da equipe está dentro de casa, né? Então todo momento é produzir um conteúdo de qualidade. Por isso que é... aí virou manual pet. Por isso que ele está com sucesso agora, né? E aí vir isso. É... Isso, conta dessa, dessa mudança aí, que eu acho que tem a ver com relação à, à vinda para a TV. Sim, aí o que, que aconteceu?
1: A nossa equipe, que eram no caso quatro pessoas na época, metade da equipe resolveu se mudar para Portugal. Então, ficamos apenas eu e meu marido trabalhando alguns anos ainda. E, na época, não era o nosso trabalho principal. Era mais um hobby que, ah. eventualmente, dava um pouco de dinheiro. A gente conseguiu uns patrocinadores interessantes. Conseguimos patrocínio é da Sony. Maioria,
0: né, Grazi? A maioria começa assim, né? Você tem uma atividade paralela e depois aquilo vai tomando um corpo, uma forma. Ainda mais anos atrás, quando vocês iniciaram, né? Ainda não era Sim. muito definido como é agora, né? É isso aí, exatamente isso.
1: Você normalmente começa um projeto desses, mais como um hobby. Claro, você vai fazendo seus investimentos. Então, se a gente ganhasse um dinheiro a mais com o nosso trabalho na época, a gente comprava uma câmera melhor, começava a investir mais em luz. Isso aqui, onde eu estou gravando atualmente, na verdade, a gente montou um cenário dentro do nosso escritório para poder fazer lives. Então, assim, a gente sempre foi investindo. Ah, entrou um dinheirinho a mais? Vamos comprar um tripé melhor. Esse aqui está caindo. Então, e querendo <risos> E, querendo ou não, gravar com bicho é uma experiência assim, muito diferente. Você não pode ter um simples tripé. Então, a gente foi lá, teve um investimento altíssimo com estabilizador, por exemplo. Câmera com estabilização interna. Não, você vai gravar externa, tem toda a preocupação com luz, com horário, se vai chover. Eram tantos fatores que a gente foi aprendendo que realmente a gente foi aprimorando por causa dos problemas, a gente aprendeu muito errando, e eu acho isso perfeito. Se qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, um hobby, algo que você ama muito, primeiro testa, vai aprendendo um pouquinho sobre aquela área diferente, vê se você realmente se identifica, porque é muito trabalho, é muito tempo investido, muito dinheiro também investido. Então, a gente trabalhou por muito tempo no YouTube, daí virou apenas eu e eu, é, eu, meu marido, e a Zelda, que está aqui no meu colo, ironicamente, agora. E nós resolvemos trabalhar naquilo de verdade. Ah, vamos tomar o nosso hobby como nosso trabalho principal. Então, o investimento aumentou, o nosso tempo também para aquilo aumentou. Foi aí que a Sony apareceu. A gente fez, na verdade, alguns trabalhos para a Sony, fez trabalhos para diversas outras marcas, inclusive. Só que, quando viram o trabalho, tem a grande questão que você tem que continuar pagando as suas contas, né? Os boletos continuam vindo. E a gente tomou uma decisão, mais ou menos em meados de 2017, 2018, que nós iríamos dar uma pausa no canal, no vlog Quatro Patas, porque, ah. infelizmente, a gente começou a ganhar mais dinheiro trabalhando para outros canais de YouTube. Então, nós viramos uma produtora na época e a gente trabalhava para mais de 10 canais diferentes de YouTube. Era uma loucura, mas era muito divertido ao mesmo tempo, né? Então, paramos com Quatro Patas e, por acaso, assim que nós paramos, o Canal Rural, a emissora de TV, veio falar com a gente. <risos> Então, é, tudo acontece na hora certa também. Eu falo que a gente deu muita sorte, mas era para ser, era o destino realmente. Gente chegou o Canal Rural, veio conversar conosco e falou, olha, vamos fazer um teste, vocês não querem, de repente, pegar, viajar com a gente, gravar um campeonato de Border Collie? Vamos, ué, por que não, né? Uma oportunidade legal. Uhum. Aí a gente foi, foi super divertido, foi super diferente. O meu marido, gente, se vocês nunca viram um campeonato de border Collie é a coisa mais enlouquecedora do mundo. Você vê os cachorrinhos correndo a milhão por hora. E o meu marido estava correndo junto com os cachorros a milhão por hora. <risos> pra fazer as tomadas. A gente faz o que pedem, né? Então, vamos correr junto com os cachorros. Vamos. Mas foi muito legal. Então, o Canal Rural, eles nos chamaram, por quê? Porque eles sentiram que nós tínhamos o perfil que eles estavam buscando, que nós éramos um perfil mais familiar, que a gente queria passar até uma comunicação para um público mais urbano. Então, eu sempre falo nos vídeos, como eu sou mesmo, eu não vou passar, na verdade, um personagem, eu não vou colocar uma interpretação, não faz sentido para o público, eu não vou enganar o público fingindo que eu não sou algo né, completamente diferente. Então, eu acho que isso é o principal, fazer algo que você ama, uma hora dá certo, mas é muito trabalho, é muito investimento. E quando o Canal Rural nos chamou, a gente teve toda a questão de transição de linguagem, porque linguagem. a gente falava... Sim, a gente falava para a internet. A internet aceita certos conteúdos que a TV não aceita ainda, né? Pelo menos não faz muito sentido. Então, eu colocar um conteúdo, por exemplo, é, que eram listas, então fazer coisas mais simples para a TV talvez não fizesse tanto sentido. Então, a gente teve que adaptar um pouco a nossa linguagem, teve que adaptar um pouquinho também a forma como a gente se vestia. Então, foram várias coisas que a gente teve que ir sendo né, criterios, criteriosos, sendo que... Ah, criar adaptações novas, isso faz parte da vida. Hoje em dia, por exemplo, para a segunda temporada do Manual Pet, que já está um pouco mais normal a vida, não tem toda essa questão da pandemia envolvida, uhum. a gente está retomando linguagens separadas. Então, eu tenho gravações que são próprias para a TV, gravações próprias para o YouTube, gravações próprias para o Instagram e gravações próprias para o Facebook. Sim. Trabalho, né? muito, muito trabalho. Assim, eu falo que é uma delícia, tá? Eu trabalho com o que eu amo, então eu não me arrependo de forma alguma, mas sim, é muito trabalho. Quando eu falo assim, é uma gravação para cada plataforma. Eu também quero dizer que é um roteiro para cada plataforma. Às vezes é uma questão de identidade que vai mudar um pouquinho para cada plataforma. Claro, o logo é o mesmo, as cores são as mesmas, mas você tem que pensar que muda. Por exemplo, Instagram é uma plataforma que é muito imediata. Você tem que ter algo que vai aparecer naquele momento, chamar a atenção de cara. Para quê? Para as pessoas te seguirem, curtirem, por aí vai. YouTube hum. não. YouTube já é uma plataforma mais pesquisável. Então, você tem que trabalhar de uma forma um roteiro para que aquele vídeo continue estando em alta daqui 5, 6 anos. E realmente, a gente tem vídeos que... A gente lançou há 7 anos atrás, continua tendo audiência. É realmente é impressionante.
0: Impressionando, né?
1: Sim, então é sempre testando.
0: É, e isso que eu ia, é, você da outra vez que a gente conversou, você contou da sua experiência com relação à plataforma do YouTube que ensinava a fazer, né? Então, vocês tiveram, não é simplesmente se lançar, ir lá e, e né, fazer. Então, vocês identificaram uma demanda, identificaram ali um buraco que tinha na época que era... Um pessoal de credibilidade para falar com relação a um assunto importante para vocês na época, então já viram uma oportunidade ali, aí foram é, buscar a questão de, de como fazer, que na época tinha, né? O YouTube Space, que você comentou da outra vez, e aí então aí a questão do investimento. Então, a gente, eu até falei da outra vez que a gente conversou sobre uma frase que a gente fala que não tem que trabalhar, ah, encontra algo que você não quer que você gosta de fazer, que você nunca vai ter que trabalhar. Não, meu filho, pelo contrário, vai ter que trabalhar muito mais. A diferença é o peso que aquilo traz para você, né? a carga que aquilo representa para você. Você faz com prazer. Eu e a minha equipe, a gente às vezes esquece de comer quando está numa produção, esquece de comer quando está ali envolvida, o fluxo né, de criatividade, a gente passa a batida. E olha que esquecer de comer é difícil, né, Graça? É. <risos> Gosta, então, da parte, parte. Né, daquilo que está fazendo. Então, é diferente, mas o trabalho é grandioso, né? E quando eu falei que você poderia falar de qualquer uma das frentes que a gente chamou aqui do Mulher no Audiovisual, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atuação. Você faz tudo, né? muito embora esteja agora com uma equipe um pouquinho mais ali à sua disposição, mas hoje coordena uma equipe, talvez, na TV. Como é que funciona essa história da gente ter que trabalhar e fazer tudo, essa multitarefa no projeto que a gente está vivendo? Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que, assim, antes de você gerenciar qualquer projeto, é importante você ter o um mínimo conhecimento em todas as fases do mesmo, tá? Então, para mim, tanto para mim quanto meu marido, foi muito importante toda essa fase de aprendizado. Por quê? Porque hoje eu sei como funciona, minimamente, tá todas as fases falando, mas eu sei como funciona a parte de câmera, eu sei a parte de luz, eu sei a parte de produção geral, eu tenho muita preocupação com a questão de produção artística, então como que vai aparecer o meu cenário atrás, tenho muita preocupação básica, com enquadramento, edição, nossa, o que a gente pensa em edição é uma forma absurda, então quando eu estou roteirizando, eu já penso em toda a frente de edição versus toda a questão da produção, então assim, é um ecossistema que você tem que conhecer realmente todas as fases para fazer sentido no final, Hoje em dia, por eu ter passado por todas essas fases, sim, a gente chegou num nível que nós somos os P.O.s do projeto, né? Nós somos os... Oi, Zel.
0: nós ah, somos Zelda. Nós somos os gerenciadores dela lá, ó. a Zelda. Vem falar hoje, meu bem. Ela é a estrela, inclusive, do show,
1: né, meu bem? Também ela tem ela que gerenciar os seus participar. biscoitos. É isso mesmo. <risos> É, o cachorro dela é o mais fácil, tá? Isso aí não tem nem é. o que falar. É. Mas, por exemplo, uma das dificuldades, quando você vai gravar com um bicho, você cria um roteiro, você chega na hora,
0: você joga ele no lixo. É. Já teria casos... Já é né? Você tem uma diária menor, você tem uma diária mais limitada, mas o, o animal é pior ainda, o cachorro não tá afim, ele não, vai ajudar, ele não vai fazer e pronto, você tem que se adaptar, né? Olha, Olha é... mais difícil que Eu cachorro... Quero... Pode falar. Ah, depois você conta não, que é. perguntando de uma situação engraçada, com uma gravação do pet que foi desafiadora ou diferente. Depois você conta aí Ah, ia eu. Eu falar agora.
1: Não, ia falar agora, até vou puxar isso. Porque uhum. mais difícil que cachorro, uma das gravações mais difíceis que a gente teve foi com um gato. Até a minha amiga, ela sabe. Depois eu mando isso pra ela, ela vai dar risada. Mas quando eu falei que a gente teve o patrocínio da Sony, a gente foi fazer vários mini curtas, vários videozinhos. Para fazer propaganda daquela animação que chama Pets, que é o que o seu animal faz quando você não está em casa, enfim, super bonitinho. E uma um das curtas que a gente tinha sugerido para eles era por conta das Olimpíadas. Então, o que, que eu fiz? Vou pegar o gato da minha amiga, que é super bonito, era um menecum, inclusive, um gato gigante, muito peludo, e a gente fez um roteirinho bonitinho em que ele ia fazendo várias. Ele ia pulando, daí ele pegava uma argola. Gente, esse vídeo, ele tem acho que um minuto e meio, dois. Foram mais de quatro horas de gravação. E o gato, ele não aguentava mais
0: comer petisco. Então ele fugia Caramba. da gente. <risos> Foi uma Nossa. loucura de troca perdeu completamente a força, né? Porque demorou muito, ele comeu demais, não queria. E aí, né? Eu nunca vi isso,
1: eu nunca vi um bicho que não queria mais comer petisco, mas ele não aguentava mais. E a gente ainda precisava gravar porque não tinha cenas o suficiente. Então, assim, eu até recomendo quem quiser ver esse vídeo, ainda tá no nosso canal, muito engraçado, muito bonitinho. Mas foram mais de quatro horas de gravação, então... É... Principalmente, tem que ter muita paciência quando você está gravando. Não só com bicho, como você falou, com criança também. Sempre quando envolve terceiros. Mas é saber lidar e é saber adaptar o roteiro para a sua realidade. É. E tem para situações também. Quando eu fui gravar com cobra, gente... Eu até estava comentando para o meu marido, eu apaguei da minha mente. Eu tenho vídeo, eu estou vendo que eu peguei uma cobra, uma jiboia. Eu não lembro. a experiência, você
0: não quer nem, nem lembrar, né? Imagina. Porco Imagina. espinho, mini
1: porco espinho é a coisa mais linda, se encosta, né? De né, machuca, então tem vários bichinhos que foram muito divertidos de gravar, mas eu acho que essa do gato foi a mais traumatizante pra gente, e para o gato, coitado, né? Imagina. Mas tá tudo bem,
0: é uma câmera agora que ele tá fugindo, ele não quer mais saber, né? O... Cansou de ser famoso. Fala pra gente uma coisa dessa questão: você já deu uma pincelada com relação à, à linguagem, a né, estrutura, que é diferente e tal. Você, é, hoje, você coordena isso? É só você e, e o seu marido que apresentam? São só vocês. Isso, nós
1: somos, nós somos os apresentadores do programa, mas nós não somos os únicos que aparecemos da parte do Manual pet. Hoje temos também uma equipe de entrevistadoras, tá? Então, ah. um beijo, inclusive, para quem estiver assistindo. Gente do Canal Rural, vocês são incríveis. Ah. Mas, sim, a gente coordena toda a parte dos apresentadores, toda a parte dos roteiristas, toda a parte dos câmeras, toda a parte da produção. Uh, nossa, é muita coisa, gente, até cansa. Mas, sim, é muito trabalho. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de coordenar toda a parte de mídias sociais, que são muito importantes, tá? Nós temos dois patrocinadores também, são muito queridos, e os nossos patrocinadores cobram o quê? Números de redes sociais, de YouTube. Então, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em todo esse trabalho. É, eu gosto muito de desenvolver a parte das artes, então, isso ainda pega um pouquinho para mim, mas, sim, nós temos uma equipe também do artístico, que é assim, sensacional internacional gente é muita coisa <risos> mas é. sim tanto eu quanto meu marido nós somos os coordenadores gerais do projeto é isso aí
0: é, mesmo tendo vários braços a cara de vocês está ali né porque o manual é vocês né então a gente não pode é, não tem como não passar pelo crivo de vocês voltando um pouquinho quando vocês ainda estavam lá no, no só no YouTube é, hoje vocês têm 230 mil seguidores é isso? Como é que foi uma ação específica? É, que eu, se alguém está nos assistindo agora ou pode assistir depois, porque a live vai ficar na timeline aqui no super cinema. Qual é uma ação específica que alguém pode fazer que você tem aprendido ou que eu acho que também ao longo dos anos isso mudou, né? Não é mais como era no começo. O que é uma ação específica para essa 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 bombada de seguidores aí? É um número muito expressivo. Não é à toa que o canal foi procurar vocês, né?
1: Sim, atualmente mudou bastante, tá? o YouTube nos últimos anos, a plataforma na verdade muda sem parar, você tem que estar sempre acompanhando, sempre estudando, isso é um ponto muito importante, tá? não importa a plataforma, não importa o que você faça, não para de estudar, porque senão você vai ficar defasado, isso é inevitável. Mas em relação a uma dica, algo que deu muito certo para a gente, manuopet, Pet, eu digo isso porque cada canal é um caso, cada né, tema vai ser um caso, mas, para a gente, o que funcionou muito foi uma, um termo até que a gente chama de collab, que é colaboração. É. A gente fez uma collab com o Manual do Mundo, que é um dos canais de YouTube, um dos maiores até hoje, inclusive. E nós fizemos um vídeo junto com eles, que apareceu no canal deles, e aí eles fizeram um vídeo junto com a gente, que apareceu no nosso canal. Então, foi uma troca de conteúdos muito bacana, fazendo um porta-ração para o cachorrinho e uma toca para o gatinho e isso trouxe os inscritos deles para nós que gostaram, se identificaram com o nosso trabalho, se identificaram com os apresentadores, nós no caso, e acabaram se inscrevendo no nosso canal e foi algo assim de em questão de uma semana a gente ganhou mais de 40 mil seguidores, então eu recomendo muito. E uma coisa que você estava falando até do YouTube Space, até voltando ao seu ponto também, que é muito legal falar sobre isso, o Manual do Mundo, o meu marido que conheceu, tá, o Iberê, no caso, conheceu no YouTube Space, que era um espaço que tinha realmente aqui em São Paulo, na Barra Funda, em que quem tinha canal de YouTube podia se inscrever para acompanhar vários workshops, para aprender um pouquinho mais o mundo do YouTube, e, claro, né,
0: conhecer pessoas que tinham outros canais e tudo mais. Então foi muito legal. Possibilidades dessas, dessa, dessa parceria, dessa troca, né? E aí hoje a gente Sim. não tem mais isso, né? Infelizmente, mas aí nada impede da gente buscar essas parcerias, né? Você vai lá, bate ali, manda um direct, faz alguma coisa e diz: Estou aqui, quero contribuir, mas é muito legal, né? Eles eram já à frente, abriram a porta para você, né? Essa questão que a gente fala bastante também aqui do, da atuação da mulher no audiovisual é essa né, parceria, olha, vem, né, mostra para mim o que você está fazendo, mas apoia o meu negócio também, apoia a minha voz para ela tomar uma proporção um pouquinho maior e poder estreitar esses laços, né? porque ninguém produz nada sozinho, ainda mais grandes grandes projetos, a gente precisa, você hoje mesmo está vendo quantas pessoas você precisa para trabalhar junto. Muitas, né? muitas, é, muitas. Muitas gente para dar certo. Você tem, tem, tinha um quadro, eu não sei se você vai voltar, eu não lembro muito bem quando você fechou isso comigo, da questão do friendly, o espaço lá, os amigos dos pets. Fala um pouquinho desse quadro, como é que funciona.
1: Se é legal, ah, né? Ah, sim. Sim, era muito legal, era um quadro que a gente chamava de SP Animal porque era focado mais em São Paulo, nós estamos em São Paulo, mas qualquer ideia? Que a gente fosse atrás de barzinhos, restaurantes, espaços que fosse pet friendly, ou seja, que permitisse que você fosse almoçar e o seu cachorro ficasse ali do lado também, comendo um biscoito, tomando água. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente não só na nossa geração, mas até as mais novas, é, as pessoas costumam ter menos filhos e ter mais bichinhos. Então, então, até um estudo recente fala até, na verdade, mais de gatos, mas vamos focar mais em cachorro. Então, quando você tá com o seu cachorro, que vira praticamente o seu filho, você quer levar para todo lugar, quer levar para um shopping, quer levar para o restaurante, hoje em dia existe até cervejaria, né, que faz cerveja para cachorro, então é muito, muito legal. Em São Paulo está muito forte isso, cada vez mais, claro que, por conta da pandemia, está voltando aos pouquinhos, Eu acredito que vai crescer cada vez mais essa área, mas isso que é muito legal. Então, o nosso foco era, vamos até esses lugares, vamos conhecer os donos, vamos ver que pratos que eles têm para os cachorros, vamos conhecer a cidade que a gente mora, porque oferece muito não só para nós humanos, mas também para os nossos pets. Então, é um quadro que a gente pretende, sim, retomar, não sei quando, claro, por conta de toda a situação né, que a gente está passando, mas é muito divertido. A Zelda, na verdade, na época nem existia. A Zelda, hoje em dia, só tem cinco, seis aninhos. Então, eu levava muito os cachorros dos meus pais, que achavam o máximo. Mas, Mas, com
0: certeza, esse é um quadro muito, muito divertido. Olha, você tocou num ponto legal que eu quero lembrar de falar com você. Você disse que a Zelda tem quantos anos? Sim. A Zelda hoje, tá, é, na verdade, já está com seis aninhos. A gente pegou ela adulta, a gente adotou Ai, ela com quer... quatro anos. Quatro anos. Eu queria que você falasse com relação a essa questão desse tempo. Porque é fácil, né? A gente falar assim, ah, oh, que legal, né? Tá, já estão tá com um, um programa, já estão é, na TV, avançaram pra caramba, mas... É, qual foi o tempo de toda a maturação desse projeto? Porque as pessoas não podem desistir, né? Vamos avançando, ou tanto tempo. Não foi um collab que você fez, que fez com que as coisas estruturassem e avançassem, né? Não foi um curso que você foi lá no YouTube Space na época, não foi um relacionamento que foi estreitado ali para poder avançar. Então, existe aí um, um empenho, né? existe uma força que precisa ser colocada para as coisas de fato tomarem uma proporção, uma estrutura, e hoje vocês escolherem os frutos disso, né, Grazi? Fala um pouquinho dessa maturação aí, desse tempo, dos dias que vocês quiseram desistir, dos dias que falaram, não, vou voltar para o trabalho anterior, porque realmente daqui não vai rolar nada, porque é difícil, né?
1: Nossa, é muito difícil. É, quando eu falei do Manual do Mundo, ele foi um exemplo, tá? Vou ser bem sincera, eu não sei dizer quantos collabs a gente fez. A gente fez diversos. Inclusive, uma coisa irônica, é, eu que sempre ia aparecer nos collabs com o pessoal de receitas, de culinária, gente, eu não cozinho, tá? Mas eu ia. Então, assim, era super engraçado, porque eu zero noção do que tinha que fazer na cozinha, cozinhando pra minha cachorra. Mas tudo bem, ficava engraçado, super divertido. Mas, eu juro, eu não sei quantos collabs foram. Foram muitos. Fora quando a gente não fazia collab, só fazia entrevista com pessoas famosas, grandes, que também gostavam muito de bichos. Então foram muitas, muitas pessoas que apareceram no nosso canal, a gente tem até uma playlist só disso hoje em dia. Não só isso, mas foram muitos roteiros jogados no lixo, foram muitas ideias bacanas que a gente pensou, não, vamos viajar para fazer isso, mas com que dinheiro que a gente vai viajar para fazer isso? Então sim, é muito, muito trabalho. A gente está aqui, claro, só fazendo um resumo do que foi, mas são sete anos de trabalho trabalho começou a dar certo realmente mais por conta do canal rural e antes dava certo mas assim sofrendo correndo atrás batalhando falando com todas as marcas possíveis de bichinhos vamos atrás não sei o que é muita coisa é muito trampo ainda mais em duas pessoas tá então minha recomendação para quem quer pensar em começar gente faça algo que vocês gostem, porque daí fica mais leve, fica mais fácil, você não vai ficar sofrendo, né? caso comece a dar errado um dia, porque onde é que deu errado, no dia seguinte vai dar um pouquinho mais certo, você vai indo, é normal, a gente errou muito antes de começar realmente a acertar, e a gente já deu certo, né? o canal Rural gostou muito da gente, a gente tem muito perfil que eles procuravam, e estamos aí agora na TV, mais uma plataforma para trabalhar,
0: é, mais um roteiro né, para adaptar e fazer, mas vocês já estão tirando de letra. Sobre a segunda temporada, a gente não pode falar muito, né? tem aí a, a, as surpresas, mas tem quadro novo, tem jeito novo de estar de, de tá acontecendo. Fala para gente quais, quais são os dias, graças da programação. Você fala que retoma agora quarta-feira, né?
1: Isso, vai estrear a segunda temporada agora quarta-feira a uma e meia da tarde Depois eu passo certinho todos os canais E também reprise todos os domingos às oito da manhã Certo, e não
0: pode contar nada, né?
1: Ai, gente, aqui é, é muita coisa. No pior é que eu não posso mesmo. Mas vocês têm que assistir. Qualquer coisa, se perdeu na TV, vai passar também ao mesmo tempo no site do próprio canal Rural, eles colocam online. E depois a gente vai subir também no nosso site do Manual Pet, tá? A gente sempre deixa lá o vídeo completo do episódio. A gente lança no dia seguinte, se não no mesmo dia, tem que
0: ver. Mas a gente sempre deixa aí na internet para quem não conseguiu acompanhar na TV. Na TV. Fala para gente um pouquinho, de, de novo, dessa questão da linguagem. É, quando vocês tiveram que fazer, é, a, a dificuldade maior que vocês tiveram, qual foi o maior entrave que você fala? nossa, aqui é muito diferente. Será que essa questão da, da postura mesmo da TV, da, da questão mais tranquila que o YouTube traz, o que foi o maior, a maior, maior adaptação da, da, do projeto que vocês tiveram que enfrentar?
1: Olha, para mim, pessoalmente falando, acho que foi a forma de falar porque no YouTube não importa se você fala rápido se você fala devagar, as pessoas elas entendem, até por uma questão de público, muitas vezes é um público mais jovem, hoje em dia eu fico chocada, mas as pessoas aceleram o vídeo né vem numa velocidade duas, três vezes maior, é impressionante, é. e hum. na TV não, na TV não, você tem que entender que na TV você tem que falar um pouquinho mais devagar um pouquinho mais calmo, dar mais ênfase no que você tá falando então, tanto eu quanto meu marido, de novo, a gente até hoje tá estudando a gente faz vários cursos, um deles é sobre apresentação para TV. Então, além disso, questão de vestuário, a gente não pode, às vezes, chegar na TV e colocar uma roupa muito despojada, até para uma questão de ah, a gente não tem patrocínio nessa roupa, vou fazer propaganda assim de graça.
0: Ah. Então, tem
1: toda uma preocupação por trás. Então, a gente ficou um pouquinho mais tímido quando a gente começou a realmente aparecer na TV, mas foi uma questão de adaptação como qualquer plataforma, uhum. e hoje em dia, a gente tá assim, como você mesma falou, nós trazemos a nossa essência do que nós somos para a TV. Então é um mix de plataformas, um mix de realidades. Então a gente chegou num consenso ainda que deixa a gente mais confortável, que era o antigo Quatro Patas, só que agora na TV. É,
0: não tem como fugir, né? Olha ah, lá, Zelda não tem como fugir, né? São vocês o projeto Nasceu no Coração de vocês, as adaptações, elas existem, até porque o YouTube é até engraçado, porque eles querem, né? O pessoal gosta dos erros, gosta de ver o que não deu certo, parece que é o que mais acontece, que é o que mais dá, dá ibope, né? no YouTube, mas é, eles, eles gostam. O Edu falou aqui, ó, que o Sobieski tem um zoológico em casa. Ele também tem de bastante. Ah, eu
1: sei, sim. Ele tem os ferrets, a
0: coisa mais linda. Ah, eu já vi. É, é legal. Fala para gente um pouquinho. Uh... A questão dos convidados, vocês tratam com equipe técnica mesmo, né, veterinário, criadores, vocês tratam da questão da legislação também, né? Porque tem isso também, né? Acho que Graz é uma pauta importante no no assunto dos pets, né? Existem animais que não podem ser não, não, não tem como tratar em casa, não tem como ter em casa. Vocês têm observado essa questão também, né? A credibilidade que nasceu lá no YouTube, na questão de como cuidar, vocês trouxeram para a TV, acho que de uma forma mais forte agora também, né? Tem como abranger mais aí? Sim. Né?
1: Sim, por enquanto, a gente só está focando muito em cachorro e gato. Até por uma questão de abranger um público específico, criar um novo público e tudo mais. Mas, sim, nossos planos, aí quem sabe está aí na segunda temporada, inclusive, uhum. nossos planos, sim, são pegar animais diferentes. Como eu falei, desde um cavalo que as pessoas nunca andaram na vida, não sabem como cuida, onde deixa um cavalo. Se você resolver comprar um cavalo hoje, o que você faz com esse cavalo? Deixa na cidade? E até animais, realmente, que as pessoas acham fofinhos, mas não sabiam que poderiam ter. Então, um chinchila, o próprio ferret, né, que o que tem. Então, a gente, sim, tem toda essa preocupação e tem todas as questões de legislações. Normalmente, a gente sempre vai atrás de animais que você pode comprar, que são autorizados até pelo Ibama, toda questão e tudo mais. Veterinários, a mesma coisa, a gente sempre vai atrás de veterinários que a gente sabe que são sérios, que tem nome, tem uma preocupação, que tem cuidados que nós concordamos, então não só a parte de veterinários, mas por exemplo, adestramento, que também é muito polêmico, a gente não vai colocar um adestrador que não siga um tipo de adestramento que nós concordamos, então não, eu não vou concordar com o um adestrador que vai bater na minha cachorra, entende? E por aí vai, é, a gente sempre evita realmente passar informações profissionais que a gente não concorde. Em relação ao Ibama, animais exóticos, como eu disse, vocês vão ter que aguardar a segunda temporada, mas tem muita coisa vindo por aí, muito legal, né, Zelda,
0: não é um só cachorro, infelizmente, né? Mas está tudo bem. Ah, que legal. <risos> que Qual que é a mensagem que você quer deixar certo no programa? Se você disse um momento que uh, o canal Rural gostou de vocês, que vocês têm um perfil família, perfil que para trazer um pouco mais o pessoal da TV, que tinha só questão de agronegócio, de questão rural mesmo, ele quer urbanizar, vamos colocar assim, urbanizar a pauta do, do, do canal. Qual que é a mensagem, tendo toda essa estrutura aí por trás, que vocês precisam trazer esse, esse pessoal para a TV? Qual a mensagem que o Manual Pet tem no coração para passar no programa?
1: Perfeito, hoje o Manual Pet, nosso objetivo é sempre instruir de uma forma mais leve, né, então sempre trazendo entretenimento. Por isso que somos eu e o meu marido, querendo ou não, a gente sempre brinca um com o outro, sempre traz a leveza para o canal, e acima de tudo a gente fala de algo que a gente ama. Quando você fala de algo que você ama, as pessoas percebem, elas se identificam, elas entendem entendem Então é isso, é gente apaixonada por bicho, falando como melhorar a vida do seu bichinho e a sua, né? Por tabela, claro, porque se o seu bicho tá feliz, você também tá.
0: Você também tá, é isso mesmo. E é, e é isso, essa questão da, do, do cuidado mesmo e da, da, do canal querer trazer essa, essa outro olhar, né? E aí encontraram vocês... É, Pode surgir outros, outros projetos aí, né, Grazi? Outros, outros programas aí para trazer esse pessoal para o canal da TV, né? Então, o pessoal que está estudando, que gosta de pensar em ideias, olha aí, né? uma oportunidade que o Canal Rural fez, olhando para vocês, para poder trazer esse pessoal que não, é, não era um público já cativo deles, né? Mas era uma estrutura nova, porque a gente precisa tá, é estar... você falou, estudando sempre, melhorando sempre, mudando, porque senão fica... Né, vai cair na mesmice e perde o interesse. Né? Isso é tem isso.
1: que se reinventar, a gente sabe que as gerações mais novas, infelizmente, elas não têm paciência nem para ver um vídeo de YouTube 5 minutos. Eles têm paciência, às vezes, para ver menos de 15 segundos no TikTok. Então, como é que você traz essa galera para a TV? Como é que você traz isso para o YouTube? Como é que você adapta a realidade deles? E é isso. O Canal Rural, de novo, um beijo para todo mundo do Canal Rural. Mas é o que eles estão fazendo. Eles estão procurando novos jeitos de passar, de ter comunicação. Então, no nosso caso, o Manual Pet, nós somos um novo negócio lá dentro dentro do canal rural mas realmente para falar com o um público mais jovem trazer novas formas de se comunicar então é perfeito para quem tem interesse tá começando na área eu acho que super válido o um investimento de novo é muito trabalho é muito difícil wow. encontre <risos> algo que você goste pelo amor de Deus é. mas vale a pena pelo menos para gente até o momento tá valendo
0: muito a pena que legal Ricardo, eu fiz uma pergunta aqui também. A gente viu que os números de adoção de, de, de pets, né? É, cresceu muito nesse tempo da pandemia, né? As pessoas mais em casa, eles são terapêuticos, né? A companhia de um animal em casa, de um pet em casa é terapêutico. Aí tem aquela outra questão de que, e depois, quando toda a vida voltar ao normal, né? Qual o cuidado que eu vou ter com esse pet que está em casa? Né? Existe aí uma palavra ou uma dica que você pode dar para as suas... pessoas para quem estiver ouvindo, eu sei que aqui a gente está falando de produção audiovisual, né? o que você como mulher está à frente de produção audiovisual, mas com cuidado dos bichinhos, né? a gente pode perguntar para a Grazi, Grazi, dá uma dica de quem quer adotar um PET ou como pensar para esse momento agora, mas pensando também que depois isso tudo vai passar e a vida vai voltar ao normal.
1: Sim, é uma preocupação geral das pessoas, tá? Até mesmo a gente, a gente está gravando muito em casa, a gente está ficando muito próximo da Zelda, mas isso está acontecendo. Né? É, não, ela não está reclamando, isso é um fato. Mas a questão é que pode sim ter um problema de depois é, de separação, né? Que eles ficam meio traumatizados, ficar muito tempo sozinho. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que se você tiver um adestrador, alguém, um profissional realmente para te ajudar, é, não é difícil, tá? É uma questão de acostumar o bichinho e tudo mais. Questão de adoção, sim, teve um boom de adoção agora na parte da pandemia, então é uma preocupação geral da galera que... Cuida dos animais, por quê? Porque vai que depois que essa pessoa adotou, aí começa a trabalhar, e o cachorrinho fica super estressado, começa a destruir a casa, a pessoa abandona. Então, não, eu prefiro que, se você tiver algum problema, manda uma mensagem pra gente no manual PET, eu indico um profissional se for o caso, de verdade, tá? Não é um trabalho complicado, não é um trabalho caro, principalmente, as pessoas não sabem disso, mas não é caro. E, meu, Vê os nossos vídeos, ou manda mensagem, eu respondo, não tem problema algum, tá? Porque cada caso é um caso, eu não posso generalizar, eu tenho que entender um pouquinho mais às vezes. Mas a própria Zelda, a gente faz todo um trabalho de enriquecimento ambiental, que nada mais é do que adaptar um ambiente para o seu bichinho ficar entretido. Gato é um pouquinho mais fácil de exemplificar, gatos ainda têm o um instinto selvagem mais ativo? Então, o que, que as pessoas fazem? Colocam prateleiras, arranhadores para o gato ficar entretido o dia inteiro e não destruir a casa, tá? Então, é a mesma ideia, você criar brinquedos, criar todo um novo ambiente para o seu bichinho ficar entretido. E, gente, não só no nosso canal, mas pela internet inteira, existem diversas formas de você enriquecer o ambiente. Se você tiver alguma dúvida, a gente fez também um vídeo muito legal de enriquecimento ambiental numa creche de cachorros. Que é sensacional. A gente fez acho que cinco ou seis brinquedos diferentes mostrando coisa simples: tá pegando um potinho de ração do cachorro, virando de ponta cabeça, pondo a ração ali para quê? Para ele pensar que ele tem que virar o potinho de ração, entendeu? Então você tá estimulando o bichinho a pensar, entreter, fazer alguma coisa com o dia a dia dele. É que nem nós humanos, se a gente fica sem nada para fazer o dia inteiro, né? Pouco difícil, começa a dar problemas de ansiedade, depressão, com os bichinhos é a mesma é, coisa, uma. mas de verdade,
0: é, mas de verdade, qualquer coisa, manda mensagem para gente, a gente fica super feliz de responder. Muito legal, Grazi, quanto conteúdo, né, você vê, tudo que coloca tá pronto ali, porque é de fato uma paixão, tem de fato dedicação, tem de fato estudo, não é à toa que vem o resultado, né. Eu fico muito feliz no nosso tempo, ó, Acabou, mas fico muito feliz de, de ter você aqui de novo para falar sobre isso. A gente deseja um sucesso gigantesco na segunda temporada, novos projetos aí, novas coordenações, tudo que você puder colocar a mão aí, que a gente sabe que vai vir um trabalho de excelência, né? Porque você se dedica de fato a aprender, tá? Na pós, é a minha parceira de pós, né? Então, muito obrigada mesmo pela companhia aqui e sucesso. Falando em amigo de pós, fica aqui comigo, que a gente vai chamar o Jorge para avisar o pessoal, olha ele aí, ó, que na sequência...
2: Fala, que... Graça! <risos> Tudo bom, Lilian?
0: Eu Eu vocês Oi, Jorge! <risos>
2: Tudo bem? Eu tô com um amiguinho novo, cara, que é seu fã, um furãozinho que tá aqui, só que ele tá descobrindo o espaço ainda. Ele queria aparecer. Ah, a Grazi tá lá, a Grazi tá lá. Agora tá, tá aqui andando no quarto. Boa noite, gente. Então, queria só lembrar, obrigado aí pelo espaço, Lilian, do Super Cinema também. Daqui a pouco, depois desse super programa, vai ser difícil competir com a, com a Lilian. Mas vai ter um programa bacana também que vai rolar daqui a pouco, da Mamãezona, aqui no Super Cinema, que a gente convidou quem? Claro, que não é ninguém como a Grazi, óbvio, mas é o Magela, que vai falar de humor, vai falar como que ele engajou as redes sociais dele e como que ele cria conteúdo audiovisual para a internet, combinando todo esse negócio de sátira, que ele era do, da Praça Nossa, fez muito trabalho na área de humor, muito bacana. Ele vai contar um pouquinho da história deles para a gente. Então, você que está assistindo aqui a Lilian, não deixa, acompanha, segue, daqui a pouco vai começar, às 9h15, o nosso programa com o Magela, tá bom? Obrigado, é. gente. Obrigado, Elinem, pelo espaço.
0: Olha, é isso e, aí, Brasil.
2: você
0: de de redes sociais, né, Jorge? Mostrar exatamente como adaptar isso, a questão do humor. Ele é um super comediante, um super profissional, tem uma carreira incrível aí também para poder acrescentar e ajudar aí a gente na, na produção de conteúdo. Porque como a gente estava falando com a Grazi aqui, ó, é trabalho, né?
2: Eu estava acompanhando a Grazi aqui, acompanhei a live de vocês todas. Criam conteúdo para cada rede social e quem é da área sabe que não é fácil, que é bem é. difícil. E criar os insights na área, galera que quer trabalhar com humor, é difícil também. A Grazi deve ter sofrido bastante com pets. Nossa, eu nem imagino. A experiência dela é muito grande. A gente troca ideia de vez em quando e, cara, deve ser a experiência muito bacana. Fico muito feliz de ter assistido a live de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, mulheres do audiovisual. Acho o trabalho de vocês... Muito bacana e inspira muita galera. As meninas que trabalham lá com a gente na Mamãezona gostam bastante do trabalho de vocês. Elas mandaram um abraço e um beijão para vocês. Né? E parabéns! Viu?
0: Parabéns! Sucesso, viu, Jorge? Sucesso na live. Você um beija, Jorge! Para aprender bem. tudo sobre humor e como revolucionar o seu, o seu conteúdo nas redes sociais. Para quem está com a gente, um beijo. Obrigada. Segunda-feira que vem. O Mulheres no Audiovisual por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.